0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다. 와나고 아, 뭐 언론의 부정확한 정보라든지 왜곡된 정보에 대해서 손을 건데 개인이라든지 뭐 피해를 받아오. 적절한 뭐 보상책이 없었는데, 이번 그걸 함으로 해가서 언론에서도 좀 경각심을 가지고 보도하는 데 있어서 좀더 주의 깊고 세밀하게 다듬을 필요가 있지 않느냐. 언론 통제가 되는 거죠. 왜? 일단 저 있는 그대로 사실 그대로를 보도를 해야 되는데, 정부 측에서 만약에 사실 아닌 거를 보도를 했을 때에, 이런 부분들은 또 이건 누가 또 감시하고 누가 저하냐 거 이거예요. 그런 문제가 있게 되죠. 언론을 통제를 하게 되면은 이게 독재로 가는 길이 되는 거거든요. 그리고 굉장히 안 좋게 이용을 하는 거지 완전히.
1: 잘못된 정보가 계속 나오다 보면 나도 모르게 그 정보에 휩쓸려가지고 믿게 되거든요 그러다 보면은 진짜에 대한 그 진실이 없기 때문에 그래서 그런 법을 정한다는 거는 저는 찬성을 해요
2: 급진적인 법안이고 이거에 대한 어떤 부작용이 파생될지도 모르는 상황에서 무조건 법을 강행해야 되는가라는 질문이 남겠죠 그리고 입법을 할때 법에 어떤 상충되는 부분이 있는지만 체크할 부분이지 그게 우리 생활에 어떤 영향을 가져다 줄 것인지에 대한 논의는 하지 않는 걸 알고 있어요 그래서 조금 더 합의를 거쳐서 입법 절차를 거쳤으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘은 언론중재법 개정안에 대한 전면적인 검토를 한번 해볼 텐데요 언론의 그릇된 보도로 인해 발생한 피해에 관련해서 배상액을 최대 5배까지 부과할 수 있도록 한 언론중재법 개정안이 지난달 27일 국회 상임위 소위를 통과했기 때문입니다 야당과 관련 언론단체의 반발이 있지만 여당은 8월 안에 입법을 완료하겠다는 입장이고 국민 여론은 일단 찬성 쪽이 우세한 것으로 나타나고 있습니다. 반대하는 측은 기존 명예훼손죄에 더해 징벌적 손배까지 도입하는 건 이중처벌이고 언론사 매출액을 손배 기준으로 삼는 등 위헌적 조항이 다소 포함되어 있다고 비판합니다. 반면 여당은 허위, 조작정보에 의한 폐해가 심각하지만 실질적인 피해구제가 이루어지지 않고 있는 만큼 이를 보완하기 위한 법적 장치가 필요하다고 주장하고 있습니다 이번 언론준재법 개정안이 언론자의 원칙을 손상시키지 않으면서 그릇된 보도에 상응하는 책임을 묻고 피해구제를 현실화할 수 있는 방안이 될수 있을까요? 여야 의원 두 분과 함께 토론해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 오늘 함께해 주실 두 분의 의원 소개하겠습니다. 먼저 더불어민주당 김승원 의원 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 수원시가 김승원 의원입니다. 반갑습니다. 그리고
0: 정의당 장혜영 의원 함께하셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 장혜영 의원입니다.
0: 자, 지금 여당이 언론 개혁에 관련된 여러 이제 특위를 마련했고 또 관련된 여러 가지 법안들을 추진하고 있는데 그 중에서 이제 오늘 이야기를 나눌 내용은 이른바 어, 징벌적 손배제라고 흔히 통칭되는 언론 중재법 개정안이죠. 여기에 관련된 내용을 좀 일단 발의해 주시는 김승원 의원께서 한번 설명해 주시기 바랍니다.
3: 네네. 네, 네, 언론 중재법이 10년 만에 다시 개정이 되어서 법안 소위를 통과했습니다. 어, 개정의 총론적인 취지는요, 어, 가짜 뉴스로 인한 국민들의 그 피해, 피해 회복 구조가 핵심이고요. 어, 두 번째는, 어, 지금까지 언론이 보고 싶은 것만 보고 쓰고 싶은 것만 쓰는 지금까지 그런 폐습을 좀 바꿔야 된다는 거 한마디로 보도 대상자에게 어떤 기사 내용이라든가 보도를 미리 알려주고 그들의 의견도 듣고 그들의 의견을 좀 실어달라는 거 그게 네. 이제 총론적인 입장이라고 볼수 있고요. 구체적으로 가면 우선 언론중재위원들의 자격을 강화하고 언론중재위원들의 숫자를 증원했습니다 왜냐하면 이것은 피해 회복을 빠르게 함 위함인데요. 현행법은 14일 이내에 언론중재위에서 뭔가 결정을 해야 되는데 사건은 많고 중재위원들의 숫자는 적어서 평균 20일이 넘게 걸립니다. 예. 그래서 숫자를 증원해서 어, 국민들께서 원하시는 피해 회복이 빠르게 진행될 수 있도록 하고요. 그다음에 사전적으로 국민들의 피해를 예방하기 위해서 가짜뉴스에 대한 그 열람차단 청구권을 신설했습니다. 그래서 국민이 원하면 일단 정정보도의 예에 따라서 가짜뉴스가. 일단 차단되는 그런 효과를 기대하고 있고요. 두 번째는 정정보도 청구가 있음을 알리는 정정보도 청구 표시 제도도 도입을 했습니다. 예. 아, 그리고 정정보도 청구 기간을 아 6개월에서 1년으로 어, 또 기간을 좀 늘렸고요. 그다음에 사후적으로는 우리 교수님께서 말씀하신 고위 과실 보도에 대한 기존 손해배상에 더해서 명백한 고위라든가 아주 현저한 중과실이 있는 경우에는 그 기본 손해의 5배까지 5배까지 아, 어, 증액하는 법원에서 배상받을 수 있는 그런 그 가짜 뉴스에 의한 피해 구조 어어저기 조항을 넣었고요. 그다음에 정정 보도에 있어서도 같은 시간, 그다음에 같은 장소, 같은 분량을 원칙으로 하되 어, 최소 2분의 1 이상은 정정 보도를 해야 된다라는 예. 규정도 넣었습니다. 대략적인 예.
0: 내용이와 은 같습니다. 예. 뭐 개략적이지만 많은 내용이죠. 네, 예, 그래서 맞습니다. 사실은 이제 저희 청취 여러분들 가운데도서 이 언론중재위원회가 뭔지도 잘 모르시는 분들이 솔직히 좀 많아서 네. 사실 이제 재판에 가기 전에 실제로 언론에 관련해서는 어 이해 당사자들 다시 말하면 피해를 입은 사람과 언론사 사이에 일종의 조정 중재가 이제 일어나는 이제 사전 단계가제 보통 언론중재위원회라고 볼수 있잖아요. 네, 그렇습니다. 그럼 언론중재법을 개정해야 되는. 네. 음, 그래서 이 부분을 개정해야 되는 중요한 이유가 뭔지 한번 또 설명을 해주시죠.
3: 네. 우선 지금 언론 중재 위에 접수된 그 사건의 수가 2020년도에 약 4천 건 정도 됩니다. 네. 올해도 벌써 상반기에 2천 건을 넘, 넘, 넘었고요 그만큼 가짜 뉴스로 인한 국민들의 어떤 호소 피해가 좀 많다라는 것을 뜻하는 것이고요. 그래서 그걸 갖다가 빨리 국민이 언론과 대등한 입장에서 분쟁을 해결할 수 있도록. 국민에게 또 언론에게 국민에게는 권한을 네. 언론에게는 언론의 그 사명과 책임을 다할 수 있도록 했고요. 어 반대로 언론도 정치권력이나 경제권력한테는 의리 될 텐데요. 정치권력이나 권력 어 언론 아 경제권력이 언론에 대해서 예 근데 손해배상을 청구할 때는 고의 중과실 외에 악의를 갖다가 네. 그것까지 입증하게 함으로써 언론이 정치권력, 경제권력에 대해서는 그 비판의 본래의 기능을 좀더 원활하게 할수 있도록 그런 권한을 좀 확대시켜줬다. 그렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
0: 예. 자, 여기뭐 쟁점은 여러 가지가 있습니다. 왜냐하면 네. 개정하는 제한이 여러 가지이기 때문에 <웃음> 장영 의원께서는 이 부분 중에 어느 부분에 주목을 해가지고 입장을 좀 얘기해 주실 수 있을까요?
1: 네, 어 김승원 의원님께서 이 지금 어 최근에 소위를 통과한 이 언론 중재법의 여러 가지 내용들을 좀 포괄적으로 설명을 네. 해 주신 것 같은데 아무래도 이제 가장 크게 어각뭐 언론인들도 포함하고 또 저희를 비롯한 다양한 야당들이 우려하고 있는 부분은 이제 대표적으로 보면은 이 고의나 중대 가실로 인한 허위 조작 보도 라고 명명된 것에 대해서 이 선배에게 다섯 배에 달하는 손해배상액을 법원이 정할 수 있게 한 내용들 이런 부분들에 대해서 좀더 이제 저희가 또렷하게 봐야 되는 부분이 있다라고 예. 말씀을 드리고 싶은 건데요. 그 전에 먼저 말씀드리고 싶은 건 당연히 어떤 국민의 알 권리라든가 그런 언론 개혁이라고 하는 것은 많은 분들께서 공감하는 시대적인 화두일 거라고 생각을 합니다. 그런데 이런 언론의 신뢰도 하락의 원인으로 지목되는 것이 어떤 언론 언론이 갖고 있는 편파성, 오보 이런 것들로 인한 시민적인 피해일 텐데요. 이런 문제를 해결하기 위해서 단순히 언론사에 대해서 더큰 어떤 이제 징벌적 손해배상이라는 어 표현을 쓰기는 하지만 배액배상제라고 하는 표현이 저는 좀더 적당하다고 생각하는데요. 예. 피해구제에 집중을 해서 이야기를 한다는 점에 있어서는요. 근데그 부분에 있어서의 요건이 어떤... 그 좋은 취지와는 상관없다 취지와는 무관하게 어떤 가짜뉴스를 잡으려다가 진짜 필요한 뉴스까지도 잡게 되는 그런 부작용이 발생할 수 있다라고 보는 관점으로 오늘 토론에 참여하고 있습니다
0: 예, 기본적으로 언론개혁이 필요한 부분들이 있고 그다음에 피해구제에 있어서 뭔가 좀 충실한 영역들이 좀 필요한 건 사실인데 현재 제한된 0배상은그 가짜뉴스를 판별하는 요건이랄까 고의중과실을 판별하는 요건상에 있어서 부작용이 날 가능성이 상당히 좀 있다라고 일단 판단을 하고 계시는 것 같습니다. 자, 그러면 제 구체적인 제 쟁점 사항들 좀볼 텐데 그러면 아무래도 제일 쟁점을 이제 이런 배액 배상에 관련된, 이른바 징벌적 손배에 관련된 그런 내용을 장 의원께서 좀 지적을 해주셨고또 많은 분들도 그쪽에 좀 관심을 많이 두고 있기 때문에 일단 그 부분에 좀 집중을 해가지고 몇 가지 좀 논의를 좀 해보도록 하죠. 어 일단은 방금 장 의원도 말씀해 주셨지만 그 요건 결국은 이제 악의적인 허위 조작 보도다라고 말하면서 이제 고위 중과실의 이제 기준에 관련된 이야기들을 쭉 해주시고 계시단 말이에요 근데 이 고위 중과실의 기준에 어떤 부분이 요건상으로 이게 좀 부작용이 날 가능성이 높다라고 보시는지 장의원께서좀 그럼 제작을 좀 해주시죠.
1: 네, 제한되어 있는 이 개정안에 30조의 3이 신설이 되어 있고 그 조항이 고의 중과실의 추정이라고 하는 조항인데요. 총그 하위 내용이 6가지로 이루어져 있습니다. 근데 당장 그첫 번째만 하더라도 이 취재 과정에서 법률을 위반하여 보도한 경우라고 하는 내용이 들어 있습니다. 근데 이런 저, 이런 조항이 들어갈 경우에는 언론 보도의 본질하고는 전혀 관련 없는 위법 또한 이런 고의나 중대과실로 간주될 수 있는 그런 우려가 있는 거고요. 뭐, 예를 들자면 지난 2012년 대선을 앞두고 이한 언론사가, 어, 박근혜 후보한테 유리하도록 이 정수장학회가 갖고 있는 MBC 지분을 활용하려고 한다는 의혹을 이제 보도를 통해서 제기를 했었습니다. 그리고 이 보도가 갖고 있는 공익적인 성격에 대해서 많은 분들께서는 의문을 표하진 않으실 거라고 라고 생각합니다. 근데 이 과정에서 기자가 이 통신비밀 보호법 위반으로 유죄 판결을 받았거든요. 근데 이런 경우에 민주당 법안 방금 전에 말씀드렸던 취재 과정에서 법률을 위반해서 보도한 경우 이 조항을 적용하면 한이 언론사는 꼼짝없이 징벌적 손해배상의 대상이 됩니다. 근데 해당 보도는 분명히 대선 시기에 국민의 알 권리를 위해서 중요한 공익적인 가치가 있었는데 과연 이렇게 적용이 되는 것이 이 국민의 피해 구제를 실효하겠다라고 하는 입법 취지 에 맞는 법 적용이겠는가 이렇게 예상한 자, 이렇게 취지는 좋았지만 그딱 취지에 들어맞는 어떤 가짜 뉴스를 구제하는 것 이외에 진짜로 필요한 뉴스들까지도 어떤 부당하게 이런. 어, 어. 징벌적 손해배상의 대상이 예. 될수 있다라고 하는 점을 지적하고 싶습니다.
0: 예. 고의중과실의 요건 중에 이제 첫 번째 요건에 대해서 일단 말씀을 주셨는데, 이제 취재관 정에서 법률을 위반한 경우, 쭉 뒤에 보면 이제 결국 고의중과실에 해당한다. 이 부분에 대해서 문제 제기를 해주신 거잖아요. 방금 네. 말씀하신 건 이제 한결레 보도에 관련된 이야기셨는데 네. 네. 이 부분, 이제 뭐가 아까 답변 듣기 전에 제가 한번 추가로 좀 질문하고 싶은 건 이게 이제 고의중과실에 의한 허위조작이잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 정수정확행게 관련된 보도가 허위조작이 아니면 취재 과정에 법적 문제가 있었다고 하더라도 고의 중과실로 보는 것을 적용하지 않는 거 아닐까요?
1: 어그 부분에 있어서는 법안을 만드신 분께서 좀더 정확하게 대답해 주실 수 있을 거라고 생각합니다. 네네, 네. 네.
3: 말씀드리겠습니다. 아 교수님께서 아주 정확한 핵심을 짚어주셨는데요. 정치 권력이나 경제 권력이 언론사에 대해서 그 보도로 손해배상 청구를 하려면 첫 번째 전제 조건이 어, 허위 조작 보도해야 된다. 즉, 가짜뉴스 해야 된다. 대전제가 일단. 네, 그 예. 대전제가 일단 성립이 돼야 되고. 두 예. 번째는 그 가짜뉴스를 보도하는 데 있어서 언론사에게 고의중과실이 있어야 된다. 예. 그 다음에 세 번째는 어, 정치 경제 권력은 그 고의중과실 외에 언론사에게 악의까지 입증을 해야 된다. 예. 아주 그 어, 뭐랄까 계속적 반복적이고 어, 그 피해 보도 대상자를 괴롭힐 그런 악의까지 입증을 해야 그 다음에 손해배상이 인정되어서 예. 언론사에게 손해배상 받을 텐데요. 어, 아까 그 한결의 그 기자 사건도 민사적으로 아마 그때 정수장학회인가요? 그쪽에서 어, 정정보도 청구랑 1억 원의 손해배상 청구를 예. 했는데 민사적으로는 다 졌습니다. 예. 예 일단 허위조작 보도가 아니라서. 아니어서. 예, 아니어서. 그래서 민사적으로는 다 졌고 다만 그 전화하면서 끊기지 않는 그 사이에 타인의 대화를 듣는 것은 그건 사실은 도청 내지 감청에 가까운 거라 그거는 형사적으로는 처벌을 받았습니다 근데 이제 법원도 아마 선고유예를 했다고 그래요 그렇게 그~ 그~ 뭐야 불법성이 크지 않다 그래서 그러니까 네. 형사적으로도 조금 이제 경한 처벌을 받았고 다만 민사적 그다음에 이쪽 정정보도 청구는 다 그~ 보도한 한겨레신문에서 이긴 것으로 그렇게 정리가 되는데요 아~ 이 법은 어, 그 때, 언론중재법보다 더 요건을 강화시켰습니다. 예. 아까 말씀드린 대로 허위조작보도가 돼야 되고, 그 다음에 언론사에게 고의중과실이 있어야 될 뿐만 아니라 정치권이나 경제 권력이 손배를 받으려면 그 언론사의 악기까지 고의중과실을 넘어선 악기까지 입증을 해야 되거든요. 그러니까 오히려 언론사에게 그, 보도할 권리 취재할 권리를 더 넓혀줬다고 음. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 예, 그럼 이제 조건은 허위 조작 정보여야 된다. 네, 허위성이 있어야 되고 뭔가 허위로 만드는 어떤 조작적 과정이 있어야 된다. 네, 그런데 그게 그냥, 그냥 허위 조작이라고만 해서 징벌적 선배가 되는 게 아니라 네. 고의나 중과실에 의해서 허위를 했을 경우에 해당한다. 엔드죠 그렇습니다. 그러니까. 네, 엔드입니다. 예. 그다음에 이제 대기업이나 권력이나 이런 데 같은 경우에는 악의성까지 더해서 또 엔드가 들어가는 거죠. 그렇습니다. 이런 이제 구조를 가지고 있다 예, 이런 그렇습니다. 말씀이신데요. 네네. 어떻게 생각하시나요 장의 장애... m mm-hmm.
1: 네, 말씀하신 내용들만 들으면 사실은 다 좋은 얘기인데요. 예. 우리가 어떤 의혹을 보도하는 과정에 있어서 그것이 실제로 허위인지 아닌지라고 하는 것을 알게 될수 있는 데에는 분명히 시차가 존재합니다. 예. 그렇기 때문에 이렇게 보다 강력한 손해배상 조항이 들어간 상태의 언론중재법이 통과가 된다고 한다면 실제로 이것이 그 허위에 해당될지 아닐지에 대한 판단의 리스크를 그대로 아는 상태로 언론인들은 활동을 해야 되는 상황에 처하게 된다고 생각하기 때문에 예. 어떤 결과를 두고 그 그때 보도는 허위가 아니었기 때문에 괜찮았다라는 식의 어 안전장치가 실제로 안전하게 언론인들이 느낄 수 있는 장치가 될 거라고 생각하지는 않습니다 그리고 아기를 입증해야 된다라고 말씀을 하셨는데 그 아기를 입증해야 하고 또 예를 들면은 이제 말씀하셨던 뭐 공직자라든가 내지는 뭐 대기업이나 대기업 주주 임원 이런 사람들에 대해서는 이어 적용 범위를 좀 제한적으로 두셨다고 얘기를 했는데 이것이 과연 제한인 것인지 아니면 오히려 어떤 이런 징벌적 손해배상 의 대상이 될수 있는 구체적인 요건을 규정하는 것인지에 대해서는 좀 이견이 있습니다. 그러니까 앞서서 의원님 말씀하셨지만 실제로 이 법을 도입하는 취지가 가짜뉴스로 인한 국민적인 피해를 회복하는 방안을 좀더 강구하기 위해서라고 하셨지만 사실상 이법 안에서 가장 구체적으로 규정돼 있는 것은 이런 공직자들이나 아니면 그러 그런 대기업의 주주들이 어떤 요건이 이 법에서 적용하는 허위 조작 보도인지에 대한 정의 조항처럼 들어가 있거든요. 그 예를 들면 허위 조작 보도로 인해서 손해가 발생한 것을 인식한 경우 내지는 허위 조작 보도가 지속적이고 반복적인 경우 내지는 허위조작보도로 회복하기 어려운 손해를 입은 경우, 이런 방식의 규정이 과연 아기를 가지고 허위조작보도를 한 경우에 정의가 될수 있는지에 대해서 많은 사람들이 이것의 자의적인 남용에 대해서 우려하고 있다는 점은 저는 좀 찝고 네. 싶습니다.
0: 네, 방금 말씀하신 공직자 부분은 좀 뒤에서 이제 약간 얘기를 하는 게좀 좋을 것 같고요. 근데 이게 이제 방금 얘기하신 요건들은 이제 아기를 입증하는 게 아니라 이제 고위중과실에서 이제 중과실에 해당하는 측면들의 상당 부분이 또 이제 들어가 있어서요. 그런데 그 예를 들면 이제 계속적이거나 반복적인 허위조작보도를 통해 피해를 가중시키는 경우, 뭐 이런 게 이제 방금 제안해 주신 부분이잖아요. 이게, 여기 이제 고의나 중과실에 해당한다 이건데. 그
1: 앞부분에도 사실은 예. 어, 같은 내용이 들어있습니다.
0: 예. 근데 이게 이제 그 경우, 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 경우라는 게 이제 이거는 이제 5어잖아요. 그래서 이제 이 중에 어느 하나에 해당하면 고의 내지 중과실로 이제 바라본다라고 지금 얘기를 하는데. 네네. 어, 어떻게 보세요. 이제 계속적이거나 반복적인 허위조작보도를 통해 피해를 가중시킨다든가 이런 것들은 이제 고의성 내지 이제 중과실성에 해당한다. 네네.
3: 이렇게 보시면 될것 같습니다. 어, 지금 국민과 언론과의 관계에서는 어떻게 보면 국민이 의리고요. 언론은 상대로 언론 중재 청구라든가 소송을 건다는 게 쉽지는 않죠. 예. 예. 그럴 때 우리 법은 이번에 개정법은 국민에게 그 언론의 고위 중과실을 갖다가 입증할 수 있는 어떤 지표랄까요? 그것들을 여섯 개를 마련해 준 것입니다 그래서 취재 과정에 법률 위반 사안이 있다든가 요런 거를 국민이 먼저 입증을 하면 언론사의 고의 중과실이 추정이 되고요 언론사는 그에 대해서 반박 반증을 해서 법률을 위반한 사실은 있지만 예컨대 뭐 피치 못할 사유가 있었다. 그거를 뭐 책임조각사유 혹은 위법성 조각사유라고 하는데요 그런 거를 입증하면 언론사는 또 책임에서 벗어날 수 있는 것이고요 그렇게 한 이유는 국민과 언론과의 관계에서 국민에게 좀더 고의 중과실을 편하게 입증하시도록 그렇게 약간 나치판 같은 지표를 여섯 개 마련했다고 보시면 될것 같고요. 어, 좀더그더 그더 나간 예로는 의료소송 있지 않습니까? 네. 의사의 과실을 일반 환자가 입증하는 게 사실 거의 불가능하지 않습니까? 네네. 그래서 그때는 어떤 의료사고가 발생하면 어, 의사가 자기한테 과실이 없음을 의사가 입증을 해야 되거든요. 그럼 고도의 전문적인 부분은 의사가 입증하도록 지금 현행 법 체계가 이렇게 돼 있는데요. 요 신문과 그러니까 언론과 국민과의 관계는 약간 중간 단계를 보시면 됩니다. 어, 물론 우선 피해자를 피해를 호소하는 분이 다 고의 중 그러니까 상대방의 고의 중과실 입증해야 되지만 언론중재법 개정으로 인해서 그 중간의 지표들 예. 지표들을 국민이 그것만 입증을 하면 그러면 언론은 본인에게 고의 중간 실이 없음을 반증을 해야 되거든요. 예. 그러니까 적절하게 입증을 어, 입증 분배를 이렇게 공정하게 나누었다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 그럼 일반적으로 입증 네. 책임에 관련된 얘기를 지금 해주셨는데 좀 있다 이제 장애 의원의 의견도 한번 이 부분에 대해서 들어보고요. 네. 그러니까 입증 책임의 전환이라는 보통 표현을 쓰는데. 네. 네. 어국민들에 그러니까 국민과 관련 일반인하고 관련해서는 언론에게 입증 책임을 주고 공인이나 대기업은 그대그 그 소를 제기한 자들에게 입증 책임을 이제 주는 그런 방식이다라고 이해되는데 방금 김승원 의원님 말씀은 국민에게 국민은 요 요건에만 해당하면 그것만 입증하면 일단은 네네. 추정을 하고 네네. 언론사는 그래서 반론을 이제 제기하면 되는 것이다. 따라서 그렇습니다. 입증 책임을 완전히 언론사에게만 다 오로지 맡기는 건 아니다. 어, 맞 이런 말씀이신 예, 거잖아요. 예, 맞습니다. 음, 이 부분 이제 그 민사와 관련된 논의를 하시는 분들이 바로 입증 책임 전환을 너무 과하게 시켜버렸다라고 네. 하는 비판하는 거에 대해서는 이런 이제 반론을 펴신 셈인데 그렇습니다. 이 부분에 관련된 장 의원님의 의견이 혹시 좀 있으신가요?
1: 이 입증 책임이라고 하는 건뭐잘 알고 계시겠지만 기본적으로 문제를 제기하는 쪽에서 문제가 네. 있다는 것을 입증하는 것이 원칙이지요 그렇기 때문에 이 국민과 언론 사이의 관계에서는 확실히 언론이 훨씬 더 많은 정보를 가지고 있는 가능성이 많기 때문에 어떤 입증 책임이라고 하는 것이 일차적으로 국민에게 있는 경우 이러한 손해배상이라고 하는 것 내지는 문제 제기가 얼마나 용이할 것인가라는 네. 측면에서 한 언론단체는 오히려 그런 입증 책임의 명확게 한 전환이 이 안에 포함되어 있지 않기 때문에 이것이 실제로 정말로 시민을 위한 입법이라고 할수 있는가라는 식의 문제제기를 하기도 했었죠.
0: 네. 예. 그러면 그 부분에 서 일반인하고 관련해 한 문제에 있어서는 입증 책임을 언론사에게 외로 더넘기는게 맞다라고 보시는 그런 입장이신 건가요?
1: 그렇죠. 그런 문제 제기가 한, 이제 시민단체로부터 있었고, 예. 검토해 볼 만한 주장이라고 생각을 합니다.
0: 예. 아마 민원연에서 그런 주장을 했던 것 같은데요. 저는 하나, 제가
3: 변호사였을 때 사례를 하나 말씀드리고 싶은데요. 그 허위보도로 인해서 피해를 입으신 분이 저에게 이제 변호사 업무를 맡기고 그에 대한 정정보도 청구라든가 손해배상을 맡기셨는데, 아, 어, 그런 말씀을 하시더라고요. 그 언론사가 허위 보도라는걸 알고 그러니까 제보자 말만 너무 믿었다. 사실 그때도 어 보도 대상자에게 크로스 체크만 하면 여기까지 안 왔을 텐데 아마 언론사가 과욕이 있었는지 제보자 말만 듣고 일방적으로 보도한 측면이 있거든요. 근데 나중에 사후적으로 보니까 아, 제보자의 말이 100% 맞지 않고 상대방 그 보도 대상자 말도 들었어야 되는데 그러면 정정 보도를 해 줬으면 해 줘야 되는데 언론사 그 기자분이 뭐라 그러 뭐라 그러냐면 정정 보도를 하면 페널티를 받는다고 해요.
0: 내부에서. 예. 예. 예.
3: 그러면서 그냥 없던 걸로 해 달라. 예. 아, 소를 다취해 달라는 거죠. 취하해 달라는 거죠. 어, 그래도 최소한 정정 보도는 해 줘야 되지 않느냐? 예. 요구를 하니 그 기자가는 하 얘기가 추가 취재를 하겠다 음.
0: 계속 위협을 하는 거죠 예,
3: 단단하게 취재해서 꿈부 뭐 털어서 안 나올 때가 있겠느냐 예. 추가 보도를 하겠다라고 얘기를 하더라고요 그러니까 저희 그 피해자가 뭐라 그러냐면 변호사님 저못 견디겠어요 더 이상 음. 안 할래요 하고 그냥 포기를 하시더라고요 예. 그런 경우가 사실은 종종 있습니다 그리고 저희 언론중재법 그 분쟁사건 사천건 중에 3분의 1이 그런 식으로 자진 취하는 하 자진 그냥 철회하는 예. 그런 분들이 3분의 1 정도 되는데요 이 법에는 어떤 걸 뒀냐면 그런 거를로 악의적이거나 반복적으로 더 취재하거나 그런 보도를 내면 그것이야말로 다섯 배 이내에 더 엄격한 손해배상을 해야 된다라는 음. 규정을 그래서 넣은 겁니다. 예. 그런 사례가 있기 때문에. 어 그리고 이게 또뭐 위헌적이거나 그런 건 아닌 게 2016년도에 대법원에서 언론 담당 판사들끼리 회의를 했는데요. 거기에 뭐라고 그랬냐면은 그, 악의적인 손해배상에, 악의적인 보도에 대해서는 기존 손해배상에게 두배 이상 할수 있고, 더, 그보다 더할 수도 있다, 라고 하면서 여기서 악의적인 보도라 하면 반복적, 계속적인 피해를 주는 보도, 또는 보도 대상자의 아주 인격을 해하려는 게 명백한 그런 목표가 있는 보도, 그 다음에 언론사의 그 이익만 추구하는, 예. 어떤 낚시성 아니면 자극적인 제목과 기사로 언론사, 언론사 이익만을 추구하는 보도를 예시로 든 경우가 있거든요. 그니까 대법원에서도 불법성에 따라서는 그 손해배상액을 두배 혹은 그 이상까지 어, 증액해서 판결을 내려라 라고 하는 그런 판사들 논의가 있을 정도로 이 점에 대해서는 현실적으로 예. 그런 작동을 시켜야 되는 또 작동되고 있는 그런 그 어떻게 보면 책임 원리고요. 예. 그 내용을 이 법안에 담았다고 보시면 음. 될것
0: 같습니다. 그럼 판사들에게서 논의되고 있는이라고 하는 거는 양형 기준 차원에서 논의되는 건가요, 아니면 판례 은 거죠? 판사들의 재판
3: 지침서 같은 거죠. 재판 지침서.
0: 예, 예. 예, 언론
3: 소송을 담당하는 재판장들끼리 서로 모여서 토론하고 그러면서 이런 경우에는 기존 손해배상액보다는 훨씬 증액해서 예. 예. 더 가중시켜서 배상을 때리자. 라고 내부 내부에서 이제 논의를 한 자료죠. 네. 자, 뭐이
0: 부분에 대해서 혹시 더 하실 말씀 있으실까요, 장 의원님?
1: 네, 뭐 징벌적 손해배상 내지는 배액배상이라고 하는 것 자체가 우리 법제 안에서 가능하다라고 하는 논의는 사실은 상당히 폭넓게 있어 왔다라고 생각을 네. 하는데요. 그리고 이제 말씀하셨었던 어쩐 정말 언론에 의한 무고한 시민들의 피해에 대해서는 그 구제 수단을 더 강화하는 것에 있어서는 전 전적으로 공감을 하고 있습니다. 그런데 말씀드렸었던 것처럼 이제 많은 사람들이 우려하는 것은 이러한 배액배상 제도가 시민들을 보호하는 어떤 그런 좋은 제도로 작용하는 것이 아니라 이미 충분한 권력을 가지고 있는 정치 권력을 갖고 있는 사람들이나 정, 경제 권력을 갖고 있는 사람들에 의해서 악용될 소지가 지금 이렇게 소위를 넘어온 개정 안에는 여전히 너무 많이 남아있다라고 하는 걱정을 말씀드리는 거거든요. 배액배상 조건이 되는 이 허위보도의 고의성 중과실 판단 요건이라고 하는 것의 제일 첫 부분을 아까 말씀을 드렸는데 그 취재 과정에서 법률을 위반하는 경우 말고도 사실상 이 정정보도 청구 사실을 표시하지 않거나 내지는 그런 청구가 있는 기사를 인용보도하는 경우까지도 전부 이런 고의나 중과실에 관련된 이제 허위보도 조작 혐의를 받게 될수 있는 위험성을 갖고 있는데 제가 말씀드리고 싶은 것은 지금 도입돼 있는 이 언론중재법상에서 정정보도를 청구하기 하는 위해서 애초에 고의나 과실이나 내지는 위법성 같은 것들이 기본적으로 필요하지 않습니다. 그렇기 때문에 한편에서는 악의적인 의지를 갖고 있는, 의도를 갖고 있는 보도가 있다면 악의적인 청구가 있을 수도 있는 거거든요. 그런 어떤 언론에서 우리 기업의 혹은 우리 정당의 어떤 정치인의 비위나 의혹이 알려지지 않았으면 좋겠다고 생각해서 이런 종류의 정정보도 청구를 문제제기를 할 수도 있습니다. 예를 들면 은 대표적으로 유성기업의 예를 들수 있을 것 같은데요. 이 유성기업은 2018년에서 2019년 사이에 상반기까지 약 사실 노조 파괴라고 하는 단어를 언급한 모든 기사에다 반론 내지는 정정 보도를 청구를 했죠. 근데 이런 기사를 복제 인용하는 경우에도 이 법의 내용에 따르면 고위중과실상의 손배 대상이 되거든요. 근데 과연 이런 케이스가 의도하셨던 그런 공익에 부합하는 케이스일 것인가에 대한 염려가 있다는 겁니다.
0: 자 이른바 이제 남소 이제 소송 남발이나 이제 봉쇄적 전략적 이제 소송에 관련된 이야기를 이제 해 주신 셈인데요. 관련된 답변 듣죠.
3: 네, 사실은 언론중재법 이개정한 전에도 어, 정치권 혹은 그 예. 경제권료로부터의 남소 혹은 봉쇄소송이라고 하죠. 예. 그런 것들은 쭉 있어 왔던 것 같습니다. 여러분 기억하실지 모르겠지만 그 예전에 이명박 정권 때 어, 광우병 사태를 보도한 mbc 예, PD수첩 pd수첩에 관련된다. 대해서 예. PD 수첩에 대해서 저, 그 PD를 구속시키고, 어, 그런 사례가 있었고, 또 박근혜 정권 때인가요? 그 세계일보 예. 정윤회 문건, 그 십상시를 내용화, 내용으로 하는 그 문건을 갖다가 보도했을 때그 세계일보 대표이사 편집국장 또 기자들 여섯 명까지 형사고발하고 아마 그때도 이제 봉쇄 이런 소송을 예. 하려고 했었고요. 그 다음에 경제권력으로는 아마 쿠팡이 있다고 저는 들었는데요. 쿠팡에서 일하시는 분들이 1년에 한 9분인가요? 과로로 돌아가셨을 때, 그걸 갖다가 보도한 기자에 대해서, 뭐, 억대의 손해배상 청구를 한다든가. 그런 소송들이, 언론, 이 개정법 이전, 그러니까 언론중재법 개정 이전에, 예, 이미 자행되어 있었죠. 왔던 예. 정치권 권력에 의한, 경제 권력에 의한, 어떻게 보면 이제, 언론의 차단, 예, 이런 걸 갖다 해왔었는데, 어 사실은 뭐 이건 개정안 때문에 더 증가한다라고 보기는 어렵고요. 제가 볼 때는 이 개정안에서는 그렇게 언론의 입막음을 하려는 정치권 경제권의 소송 자체를 막을 수는 없습니다. 왜냐하면 재판청구권이라는 게 있기 때문에 아예 못하게 막을 수는 없지만 저희가 그래서 그 악의 조항을 둔 거는 그래 정치권 경제권 너희들 소송 제기할 수는 있어. 그렇지만 너희들은 어 국민들은 가짜 뉴스라는 것과 고의중과실 두 가지만 입증하면 되는데, 너희들은, 어, 가짜 뉴스와 고의중과실 외에, 언론이 아주 악의적으로, 어, 너희들을 괴롭히려고 했다는 그것까지 입증을 해야 돼. 라고, 거기까지 이제 더 가중을 한 거죠. 예. 예. 그래서, 어, 일단은 그 소송이 나중에 결과가 나, 나왔을 때, 거기에서 이제 뭐 소송비용 부담이라든가, 아니면 언론사에서 과감하게 반소청구를 할수 있는 거죠. 어~ 우리가 아기가 없음에도 불구하고 또 이런 소송으로 인해서 남용이다 예. 소송 남용으로 인한 뭐~ 손해배상 반소 청구를 할수 있는 거고 그래서 어~ 정, 정치권과 어, 경제권력에 대해서는 언론이 또 그래도 대등한 위치에 싸울 수 있도록 저희가 예. 언론의 그런 그~ 손해배상 요건을 아주 좀 축소시켜 놔서 언론이 취재 보도할 수 있도록 그렇게 어~
0: 설계를 이렇게 구성하고
3: 개정안을 통과시킨 겁니다.
0: 네, 그러니까 현재 이제 언론중재법 개정안에 의해서가 아니어도 이미 남소나 전략적 봉쇄성 과거 쭉 있었고, 왔죠. 그래서 네. 오히려 이번에 언론중재법 개정안은 악의를 입증하도록 함으로써 네, 네. 혹시라도 소송을 제기할 수 있는 가능성 오히려 더 낮췄다. 네, 네, 그렇습니다. 네, 이런 말씀이신데요. 네, 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 네. 어떻게 보세요?
1: 이미 남소가 진행되고 있고, 말씀하신 것처럼. 근데 이런 징벌적 손해배상의 요건이 더 강화되면, 당연히 그 남소의 요건이 더 심해지겠죠. 남소의 양상이라고 하는 것이. 게다가, 아기를 판단하는 요건을 두었다라고 하셨지만, 그 아기를 판단하는 요건의 그 조건 네 가지가 사실상 굉장히 자의적으로 해석될 수 있는 가능성이 농후하기 때문에, 어떤 그런, 권력자들이 언론에 대한 봉쇄소송을 감행하고자 할때 이것이 어떻게 구체적으로 그런 감행을 막을 수 있는 바리케이트가 될수 있는지에 대해서 구체적인 근거가 되기는 좀 부족하다라는 생각이 듭니다. 오히려... 이런 공직자 대기업 주주 임원 이런 사람들에게 법이 적용되는 케이스를 더 구체적으로 그 법적인 근거를 제한조항이지만 사실상 법적 요건을 상세화해 준게 아니냐라고 하는 비판이 있는 것이고요. 게다가 한편으로는 이렇게 제한조항처럼 구체적으로 해둔 내용들이 그러면 공직자들에게만 해당이 되는 건지 그럼 시민들에게는 해당이 안 되는 건지 이런 내용도 사실상 법안 안에서는 굉장히 불명확하게 되어 있는 상태에서 이것이 그런 어떤 언론에 대한 한 권력의 봉쇄 소송을 막을 수 있는 조항이다라고 말씀하시는 것은 좀 설득력이 떨어진다고 생각합니다.
0: 예, 지금 이제 뭐 취재 과정에서 법률을 위반한 경우 등등등등 해가지고 이제 경우를 이제 고의 중과실에 해당한다라고 이제 고의 중과실 추정 그러니까 일반인들이 이제 소를 제기할 수 있도록 만든 요 가이드라인이라고 이제 일단 얘기를 해주신 건데 이 부분이 오히려 내 남소를 이제 자극한다라는 이제 말씀이시거든요. 그러면 요걸 좀 명확하게 주죠시죠 이게 고의 중과실에 해당한다라고 추정하는 요건이고. 아~ 말 그대로 아기를 입증해야 된다라고 하는 것을 더 강화된 요건이라고 말씀하셨는데 이걸 이제 악의성의 지금 이제 판단 요건이라고 지금 보신 거잖아요 네네. 어떻게 얘기해 주실 수 있을까요
3: 네, 어~ 요 부분은 이것도 엔드로 보셔야 됩니다
0: 아기를 예. 가지고 요 정치
3: 권력에 대해서 (1234) 호우를 했을 경우 예이제
0: 했을 경우에
3: 어, 거물주손해배상에 적용된다라고 보는 건데요. 예. 그러니까 아기 플러스 1, 2, 3, 4. 그렇죠. 네네. 그러니까 이
0: 고위중과실과 아기는 다른 개념 지원이라는 말씀이시죠. 1, 2, 3,
3: 4도 입증을 해야 되고, 아기까지. 예,
0: 예. 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 그래서 예. 법조문에 아기를
3: 가지고 허위조작보도를 한 경우. 그러니 그러니까 예. 똑같, 아까 말씀드린 대로 일단은 가짜뉴스, 허위조작보도 해야 되고요. 두 번째는 고위중과실에 표가 될수 있는, 징표가 그 될수 있는 1, 2, 3, 4 보도가 해야 되고, 세 번째는 언론사에게 아기가 있어야 되고, 그거를 갖다가 이제 정치권, 경제, 권력이 이제 그걸 입증을 해야 되기 때문에 옛날보다는 한층 더 엄격했다라고 볼수 있고요. 그럼 옛날 조항은 어떻게 구성이 됐을까를 보시면 옛날 조항은 뭐라고 되냐면 언론사 등이 고의 과실로 어, 타인에게 뭐 재산적 손해라든가 정신적 그런 피해를 입힌 경우에는 손해배상을 한다. 고 예. 그 조항 같고 지금 정치권 그다음에 경제권력이 옛날에 남소를 막 하고 그랬거든요. 네네네. 아주 그 추상적인 그런 것 같고, 그러니까 오히려 그거를 못하도록 그런 추상적인 규정을 구체화해서, 또야 너희들 이것까지는 입증을 해야
0: 돼, 그다음에 아기까지는 입증해야 돼라고 저희가 더 정밀하게 해놓은 겁니다. 예. 예. 아마 청와 청와대 청취자, 예. 같은 경우에는 이제 고의하고 아기의 차이점 뭐야 이렇게 궁금해하시는 분들 사수 그렇죠. 있거든요. 예. 이렇게. 이게, 멀, 액츄얼 럴리스라는 영, 어에서 이제 나오는 네, 걸 이제 한국에서 네, 옮겨왔는데, 네, 네, 많은 네, 네. 판례들이 있지 않나요? 그 네, 네. 멀리스 네, 네. 그렇습니다.
3: 생각. 고의는 예. 사실은 잘 아시겠지만, 이제 미필적 고의서부터 예. 명백한 고의까지, 그 다음에 이제 미국에서는 1단계 고의, 1급 고의, 2급 고의 다 이렇게 하는데, 고의가 사실 넓습니다. 음. 예. 미필적 고의서부터 예. 명백한 고 고의. 근데 이제 아기는 일단은 명백한 고의여야 되고요. 예. 명백하게. 예, 네. 허위 보도, 가짜 수있는줄 네. 알고 거기다가 의도까지 음. 아 내가 좀 이걸로 우리 키워드 언론사가 키워드. 좀 돈을 벌어야겠어 음. 아니면 이걸로 제 아주 뭐 뭐야 근데 죽여야겠어 예. 뭐 이런 식으로 그런 악이까지 보여야 인정이 되는 거거든요. 그러니까 정치권 경제 권력에 대해서는 언론사가 그 정도의 악이가 있지 않는 한은 징벌적 손해배상으로는 안
0: 간다라는
3: 걸를 음. 갖다가 명시를 해둔 겁니다. 예, 예, 예. 요거에 대해서 예. 아마 뭐 되게 정치권이나 경제 권력은 그 자문 변호사들이 있을 텐데 요거 보면 아 옛날보다는 더 입증하기가 어려워졌다라고 분명히 이렇게 자문을 받을 겁니다. 그래서
0: 지금 더 난리를 치고 있는 건지도 모르겠습니다. 그럼 제가 이제 뭐 아까 장 의원님 제기해 주신 부분에 약간 더 보강해서 다시 한번 또 질문을 드리면. 이게 이제 허위라고 하는 것도, 그러니까 아까 이제 그 얘기를 해 주셨잖아요. 허위가 이제 시간을 두고 나면 사실은 허위가 아닌 것으로 네네. 이제 밝혀지는 경우가 있어서 그시점의 한계라는 게좀 있잖아요. 그 다음에 허위의 중대성 여부도 좀 있지 않습니까? 심각한 허위와 사실은 약간 모호하지만 허위인 경우도 있고. 근데 그렇게 되면 허위 자체의 심각성 여부를 따지는 거랑 그 다음에 고의성을 따지는 게 이제 결합됐을 때큰 효과가 나타나는 건데 이게 심각, 물론 재판부의 판단이겠습니다만 심각한 수준의 허위에다가 바로 여기 여기에 고의 성의 요건, 중과실의 요건이 결합돼 가지고 났을 때에만 되는 건지 아니면 그냥 적당한 종류의 허위인데 거기에 예. 어느 정도 고의나 중과실성이 결합되면 또 이제 피해 보상이 상당히 손해 손배적으로 이루어져야 되는 건지 어떻습니까?
3: 어, 일단은 저희가 이제 개정안에는 없으니까 아마 음. 그 이게 강과된 조항이 하나 있는데요. 예. 언론중재법 5조의 2를 보시면 2를 보시면 언론사가 면책되는 경우가 있습니다. 예, 예. 예. 그때 그게 뭐냐면 언론 등의 보도가 공공의 이익에 관한 것으로서 진실한 것이거나 혹은 진실하다고 믿는데 정당한 사유가 있는 경우. 예. 네. 언론사는 여기에 집중을 하시면 될것 같습니다. 예.
0: 공익성에 의한 조각 사유. 네네.
3: 예. 그러니까 가짜 보도를 한 언론사는 뭐 구제받을 필요가 없다는 거는 뭐 당연한 거고요. 그런데 예. 취재원이라든가 말 믿고 보도를 했는데 나중에 이제 허위로 밝혀진 경우에는 언론사는 아 그때는 이 진실한 하다고 나는 믿, 믿었어 음. 그럴 만한 사유가 있었어라고 하시면 다 면책이 되거든요. 음, 면책을 오조.
0: 입증하면 된다.
3: 네, 네. 음. 오조 이항은 살아 있는 것이고요. 예.
0: 네, 네. 음. 그래서
3: 어뭐 언론사는 5조 이호도 있고요. 그다음에 또 하나는 저희가 이제 그또 그 법안을 하나 발의했는데요.
0: 예. 어,
3: 사실적시에 의한 명예훼손죄. 네네네. 명예훼손죄가 형법상의. 사실은 예, 언론에서 상당히 그, 괴로워, 그, 그 예. 괴로워하고 또 이중처벌 아니냐 그 농고로 사용되는 예. 그것에 대해서 작년에 이제 최강욱 의원이 사실적시 명예훼손죄 그 폐지법안. 폐지? 예. 예, 그게 형법 개정안인데요. 고거를 냈고 저희 민주당도 그와 비슷한 내용의 법안을 냈습니다. 예. 그래서 올바른 사실 보도를 하는 경우에는 형사적으로도 아무런 문제 없이 처벌 안 받고 조사 안 받을 수 있도록 그렇게 하는 보완적인 장치도 이번에 같이 마련해서 발의를 해놨습니다.
0: 예. 그러니까 그게 또 언론 전체들에서 흔히 이제 이중 처벌이다라고 이제 주장하고 네, 반대 목소리를 내는 게그 근건데 네네. 그것도 이제 동시에 이제 발의했다. 네, 폐지하는 법안을 발의했습니다. 를 예, 근데 이것만 네. 통과시키고 그거통과시키면 어떻게 이런 식의 <웃음> 그렇죠. <생각을 할> 수 <웃음> 왜냐하면 있잖아.
1: 말씀하신 것처럼 예. 이것이 위헌적이다, 이중 처벌이다라고 예. 얘기하는 게 그런 사실적 시면 명예훼손이 살아있기 때문인 것인데 그 이중 처벌이라고 하는 내용을 인식을 하셨고 정확히 대응을 하시려면 이 언론중재법을 처리하는 과정에서 동시에 처리가 되어야 하는 것이 사실상 맞는 것이죠.
0: 음. 사실 뭐 그런 면이 없지는 않은데 예. 예. 뭐 믿을 수밖에 없는 건지 어떠, 어떻게 얘기해 주실 수 있을까요?
3: 예, 사실은 뭐
0: 저희도 그러고 싶은데 음. 지금 이제 언론사의 허위보도
3: 가짜뉴스도 문제지만 그 유튜브 상에서 예. 1인 미디어가 아주 자극적인 그런 걸로 그 수익을 목표로 하는그 네. 가짜 뉴스들 가짜 그 미디어들이 많지 않습니까? 그런 거는 사실 정보통신망법을 개정해야 되거든요. 그렇죠. 예. 예. 그런데 지금 정보통신망법을 다루는 과방위 법안 소위원장님이 그 야당 음, 박성준 위원장님이 이다른소위됐습니다 예. 그거, 그거 예. 지금 1년 동안 아무런 논의가 없었고요. 예. 또 저희 언론중재법도 야당 소위원장일 때는 거의 논의가 없다가 음. 이번에 바뀌면서 바뀌면서 본격적으로 논의가 시작돼서 여기까지 온 거거든요 예, 예 그러니까 그런 그~ 각 상임위에 누가 그걸 소유한 장을만느냐 그런 거에 따라서, 음. 이 진도의 차이가 있는 거는 좀 분명한 네, 것 같습니다.
0: 그럼 이제 같습니다. 이게 패키지로 일단 처리되면 좋은데, 형법상에 이제 사실상, 사실을 적시한 명예훼손을 없애고, 네. 그 다음에 정보통신망법에 이제 거기에 이제 해당하는 뭔가 이렇게 사생활이라든가 이런 것들을 침해하는 네, 네, 것들에 네, 대한 네, 문제를 네. 이제 보완하고, 네. 그 다음에 언론중재법 개정을 한꺼번에 하면 좋은데, 이세 가지가 다 지금 상임위가 다른 게 걸려 있는 거죠. 그렇습니다. 예. 예. 그래서 이거를 동시에 처리가 상당히 좀 어려운 조건에 네, 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 대해서 얘기를 네. 해주신 그러네요. 건데요.
3: 과방위, 법사위, 문체위. 예, 예. 각각에 다. 그렇죠.
0: 되 예, 달려있네요. 음. 뭐~ 그~ 여기에 대한 장애인 의견까지 좀 듣고 일부 한번 정리를 해보도록 하겠습니다
1: 네 그렇기 때문에 바로 국회에서 협치가 중요하다라고 얘기를 하는 것이죠 아무리 다수결로 많은 것들을 밀어붙일 수 있다고 하더라도 그렇게 국회 운영의 묘에 있어서 다양하게 권력이 분산되고 권력과 권력에 대한 견제와 균형의 장치들이 있기 때문에 하나의 상임위에서 밀어붙인다고 하더라도 다른 상임위에서 그렇게 갈수 없기 때문에 어떤 협치의 분위기를 만들어 가야 하는 것인데 언론중재법 같은 경우에는 사실 어떻게 보면 언론 영역에 종사하시는 분들 당사자부터도 어떤 이런 좀더 나은 구제 절차가 필요하다라고 하는데 공감을 하고 있어서 더 많은 논의, 더 풍부한 논의를 하면 분명히 합의제를 통해서 진행이 되고 말씀하신 것처럼 형 말씀하신 것과 같은 형법 개정을 함께 갈수 있을 텐데 오히려 너무나 서두르게 급히 충분한 논의 없이 밀어붙이고 있기 때문에 이렇게 어 불완전한 상태의 입법이 진행되고 있는 게 아닌가 전 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 예. 발론을 좀. 그 발론은 제가 2부에 제기한테. 시작하면서 바로 듣도록 아, 하겠습니다. 아, 네네, 네네. 저 청취자 의견을 좀 들어보고요. 바로 네. 2부의 논의가 바로 그런 이제 처리 과정에 관련된 논의이기 때문에요. 어, 약간 이제 김빠지시더라도 네. 잠시만 기다렸다가 <웃음> 한번 들어보도록 하죠. 자, 그럼 정의진 문자 캐스트 한번
2: 불러볼까요? 네 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 4716님 잘못된 뉴스로 피해를 보는 사람에게는 5배 손해배상도 부족하다고 생각할 수 있습니다. 가짜 뉴스를 만들거나 배포한 언론은 피해를 준 사람에게 배상하고 명예도 회복이 될 때까지 계속해서 사과를 해야 합니다. K80545725님 정론지의 진실을 다룬 뉴스를 제대로 가려낼 수 있는 세부 방안이 마련돼야 한다고 봅니다. 허술한 기준으로 가짜뉴스로 몰려 소송까지 가는 경우가 빈번해지면 언론의 권력 감시 능력이 위축되지 않을까 우려됩니다. 8740님, 현재 여당이 추진하는 징벌적 손해배상제가 일반인을 위하고 있다는 주장에 동의할 수 없습니다. 일반인을 상대로 한 가짜뉴스가 희소한 데다가 가짜든 진짜든 일반인은 이미 명예훼손죄로 소송을 할수 있는데 이중처벌이라 여겨집니다. 5881님 잘못된 기사로 피해를 보는 사회적 비용이나 개인의 피해에 대해서 정확한 인식을 가지고 기사를 숙고해서 써야지 자극적이고 무책임한 기사로 제목 장사하는 기자들과 언론사들의 책임을 강화하여야 합니다. K80129437님 먼저 언론의 허위 또는 악의 입증을 하는 것은 피해자가 아닌 무조건 가해자 측 언론이 하도록 법을 제정해야만 법의 실효성이 있을 거라 생각됩니다. 언론 피해자들이 직접 증명하도록 한다면 많은 증거가 인멸되거나 소송이 길어질 듯합니다. 일렉트님. 기득권의 저항은 참 무섭네요. 검찰이든 언론이든 개혁이 성공하기까지 참 지난한 과정을 거쳐야 할 듯합니다. 1981님. 언론 권력은 일반 피해자에 비해 이미 자기들의 피해는 충분히 방어할 수 있는 힘이 있습니다. 자정 노력을 끌어내는 차원에서라도 강력한 처벌이 필요해 보입니다. 라고 해주셨네요.
0: KBS 린트론 오늘은 국회 소위를 통과한 언론중재법 개정에 관련된 검토를 해보고 있는데요. 정의당 장혜인 의원 그리고 더불어민주당 김승원 의원 이렇게 두 분이 함께하고 계십니다. 자 아까 이제 장혜인 의원께서 이분 마치기 전에 그러니까 그거를 협치로 이제 해결해야지 특정 소위에서 이제 여당이 힘으로 밀어이면 되느냐 이런 점 말씀해 주셨는데 반론해 주시겠다고 하셨어요. 김승원 의원님.
3: 어, 언론중재법 개정 특히 이제 징벌적 손해배상에 대해서는 그 국민한 80% 정도가 찬성을 하고 계신다는 예, 여론 조사도 있고요. 어 저희는 이것이 이제 현실에서도 필요하다고 느꼈기 때문에 계속 저희 모여서 이제 논의하고 토론하고 스터디하고 또 언론 관계자, 단체, 시민 단체들과도 간담회를 했습니다. 예. 예. 그래서 한 10여회 이상 이렇게 토론을 했는데 이제 저희가 법안을 본격적으로 이제 개정하려고 소위해서 논의하고 토론하는 과정에 이제 그때서야 이 제가 제좀 황당한 게 뭐냐 하면 어 야당 의원님들이 나는 이해가 안 된다. 나를 설득시켜라라고 하는 거예요. 그런데 예. 우리는 모두 다 국민의 어떻게 보면 심부름꾼이지 않습니까? 국민이 아픈데 그다음에 그 울고 싶은 곳을 저희가 찾아내서 그걸 갖다가 빨리 바뀔 수 있는 국회의원은 법안을 바꾸고 또 정책에 대한 예. 관리 감독을 하는 것인데 너무나도 그냥 어~ 뭐랄까요 그 문제의식 없이 내가 설득이 안 되니 또 뭐~ 이렇게 좀 바꿔달 뭐~ 통과가 안 된다 예. 이런 식의 그 협상의 태도는 뭐~ 국민의 공복으로서 가져야 될제 자세는 아닌 것같고요 예. 그래서 어~ 저희가 뭐~ 그~ 단독으로 급하게 밀어붙였다고 하는 말씀은 사실과 맞지 않습니다 저희도 음. 내부적으로 토론도 십여 차례 하고 어~ 십여 회또 간담회 토론회를 계속해서 어~ 이런 법안을 만들게 되었고요 어~ 요 문자 중에 어, 되게 일반인은 뭐 가짜뉴스 피해가 없다라고 이제 예, 그 거의 없다라고 예, 말씀하시는데, 있다, 어 저는 그 김영애 선생, 님고 김영애 선생님 한번 꼭그 얘기를 하거든요. 예. 탤런트 이자 영화 배우인 예. 고 김영애 선생님께서 황토팩을 출시하면서 아마 그한 천억대 예. 의 매출도 올리고 그러셨는데 거기에 이제 중금속이 이제 나왔다 그래서 예. 그 회사 망하고 선생님께서 아마 그 시름시름 앓다가 암으로 돌아가시지 않았습니까? 예. 네, 거기에 대해서 이제 그 손해배상 인정된 액수가 1억 정도에 불과합니다. 예, 예. 정말 지금 생각해 봐도 너무 터무니, 터무니없이 작은 금액이죠. 어, 그런 점에서는 우리 법원이 좀더 국민의 어떤 생명권이라든가 인격권 이런 거에 대해서 좀더 중하게 생각해서 충분한 배상이 되도록 그 내부 지침처럼 어, 좀 세게 충분하게 피해 배상을 할 필요가 있고요. 그런 사정이 있기 때문에 국민들의 이런 개정의 목소리가 더 높았고 그래서 10년 만에 10년 만에 이런 예. 개정안이 나오게 됐고 개정안이 나오게 되, 나오기 위해서 작년서부터
0: 계속된 논의와 토론 과정이 있었다는 것을 말씀을 드립니다. 알겠습니다. 자, 그 부분에선 이제 아마 다시 한번 또 마무리 가면서 어떻게 하면 이제 국회 내에서 좀더 원만한 이제 논의가 가능할 것인가 또는 처리가 가능할 것인가 부분 의견을 주시면 좋을 것 같고요. 몇 가지 좀더 짚어보고 이제 가야 될것 같은데 어, 일단은 이제 손해액 산정하는 과정에서 이제 하한선을 두기로 한 선을 두기로 한게 이제 나름대로 고육지책이긴 했는데 왜냐면 하 이제 워낙 적게 이제 재판 결과로 나오는 경우가 많으니까 기준은 정하자. 근데 그 얘기를 하는 과정에서 이제 매출액 기준을 이제 잡아보자 라고 하면서 천분의 일 내지 만분의 일 이야기가 이제 좀 나와 있는 상태죠. 이 부분에 대해서 이제 두 가지 의견이 좀 충돌합니다. 이제 이거는 오히려 어, 매출액 규모가 적은 데는 거의 뭐 의미 없는 피해 예, 그 선배액을 산정한다라고 하기도 하고 또 이런 식의 기준은 너무 좀 합리적이지 못해가지고 어 위헌적인 소지도 있다 그러면서 아또 반발하는 그런 쪽도 있고요, 약간 이제 섞여 있는 그런 반응들인데 이에 대한 두 분의 판단을좀 들어보죠. 일단 장혜연 의원님 말씀 한번 들어볼까요?
1: 네뭐이 손해배상 산정액을 매출액 기준으로 잡는 것이 근거가 좀 빈약하다고 보시는 쪽이나 예. 저는 오히려 약간 실효성 측면에서 어이 법이 도입되는 취지를 좀 위반하고 있는 것은 아닌가 그러니까 달성하지 못하는 방식으로 오히려 좀 법안 조항이 만들어져 있다는 생각이 드는데요 예. 그러니까 이런 이제 배액배상제를 도입하는 의미는 이제 단순한 어떤 손해배상을 넘어서 이제 피해 재발을 막고자 하는 의미가 있기 때문에 직벌성이 거기 있는 거죠? 네 그렇죠 그래서 위헌 소 지가 있다는 주장에 대해서도 저는 공감을 하지만 다른 한편으로 이 가해자 재산 수익에 비례해서 적용해야 된다 이런 주장에 대해서도 전 검토해볼 만하다고는 생각해요. 그런데 예. 현행 신문업계 대부분의 업체들이 말씀하신 것처럼 다 영세하다는 거죠. 음. 그래서 이 법을 맨 처음에 도입하게 된 이제 구체적인 취지 중에 하나가 이제 2009년부터 최근 10년간 이 언론 관련된 민사 판결 손해배상 판결 인용액이 절반 가까이가 오백만 원 이하 그리고 이십삼 프로가 오백에서 천만 원 사이 예. 그래서 변호사 비용을 고려하면은 손해배상 실익이 거의 없다 그래서 음. 이 실효성을 좀 높여보자 라면서 이 법을 도입하는 거란 말이에요 음. 근데 이런 이제 손해배상 상한액 그리고 하한액이라고 하는 것을 매출액 기준으로 두면 현행 신문 업체 구십삼 점칠 퍼센트는 이 손해배상 상한액이 오백만 원 수준에 불과합니다 예. 그래서 법, 법률의 도입 취지하고는 달리 개정해봐야 이런 피해 재발을 막을 정도의
0: 배상액을 부과받을 언론사가 거의 없다는 거죠 예, 오히려 징벌성이 이제 작동하지 못한다라는 쪽에 이제 의견을 좀 주신 건데요 예. 김 선생님 예,
3: 무처럼 예, 예. 장영 의원과 의견이 같은 것 같습니다 네, 예, 예. 예. 기쁜 마음으로 반론하겠습니다 <웃음> 같은, 같은 데로 반론하세요 <웃음> 그래서 그 개정안 전에는 그럼 어떻게 했을까 예. 그럼 판사한테 다 맡겼거든요 그랬죠. 변론의 전치지랑 증거조사 결과에 따라서 어~ 상당액을 사, 해라. 한마디로, 이제, 마음대로 하라는 겁니다. 예. 그러니까, 이제, 500만 원 이하가 나오는 거죠. 그래서 저희가, 아유, 이게, 그, 거기다가 맡길 수는 없고, 보도에 이르게 된 경위, 그 다음에, 보도로 인한 피해 정도, 그 다음에, 언론사의 전년도 매출 규모의 한 만분의 1에서 천분의 1 정도의 금액을 고려해서, 정당한 손해, 예. 예. 완전한 피해 회복을 하라는 취지로 바뀌었습니다. 음. 저기 바꿔놨고요. 어, 그래서 요세 가지는 대등하게 고려 요소고요. 사실은 1분의 1보다 판사가 심하다 싶으면 아까 말씀드린 대로 더 해도 됩니다. 네네네. 더 해도 되고, 그 다음에 어좀 적다 싶, 아 그러니까 많다 싶으면 더 아래로 해도 되고, 음. 판사의 재량이 아직도 있, 있긴 있습니다. 예. 왜냐하면 뭐 법원에서 소송으로 통해서 하는 거니까요. 예. 예. 그래서 그런 세 가지 요소를 종합적으로 고려해서 배상액을 결정하되 정당한 배상, 예. 즉, 완전한 피해 회복이 될수 될수 있도록 그렇게 만들었고요. 사실은 이제 만 분의 일, 천분의일 고민을 할때 장혜영 의원님 말씀이 맞는데 한 우리 언론의 한 90%가 10억 이하 매출이라서 금액이 적어질 수 있는데 반면에 MBC, KBS는 1조 원이 넘거나 1조 원에 가깝다고 예. 해요. 그러면 저희가 이제 만 분의 일에서백분의일도 고민을 해봤는데 백분의일이면 KBS 어마어마하더라고요. 네. 예. 그래서 그거는 우리가 좀 정할 수 없고 만 분의 일에서 천 분의 일로 하고 그다음에 그걸 고려해서 판사가 일단은 정당한 음. 손해배상을 정하라는 취지로 판사에게 아직도 많은 재량을 준 것은 사실입니다 예. 그렇지만 어떤 면에서는 이게 가이드라인이 되어서 음. 그래서 이제 저희가 어~ 요 기준액에다가 다섯 배까지 할수 있도록 예, 예. 그래서 천 분의 일이지만 다섯 배로 하면 좀더 충분한 정당한 배상이 되지 않을까 싶었고 대략 그, 조선일보가 한 15억 정도 나오고요, 최대가. 예. 예, 그 다음에, 어. 다섯
0: 배를 고려했을 때. 다섯 배를 고려하면. 예. 네네.
3: 그 다음에 KBS가 한 100억 정도. 예. 예 최대한. 그래서, 어, 그좀 많다라고 해서. 예. 이런, 이런, 어떻게만, 뭐, 그런 시뮬레이션을 좀 돌려보고. 예. 그래서 그 고심 끝에 이런 그, 조항이 조문이 들어갔다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 음. 그러니까 그러면 이제 천 분의 일에서 만 분의 일이라는 것 정도는 이제 가이드라인이고 그렇습니다. 네, 실제로 이제 충분한 배상을 해야 된다라는 게 있기 때문에 그것들을 넘거나 뭐 이하거나의 재량의 네네. 여지는 남아 있는 거다. 남아 있습니다. 실 법률 조항상으로 이제 그런 구속이 그렇게까지 심하지 않게 구성을 해놨다. 고려하여라고 네. 예. 예. 기를 네. 했습니다. 네. 알겠습니다. 그러면 한 가지 이제 그 여기에 덧붙여 가지고 다시 또 질문을 드리고 싶은 건. 아 이런 이제 얘기들을 하잖아요. 언론사 사업하고 상관없는 매출까지 고려하는 거는 좀 이건 너무 무리하기 때문에 합리성이 없어서 그래서 위헌적이다 이렇게 얘기하시는 분들도 있단 말이에요. 네네. 어떻게 얘기하실 수 있을까요? 지금 언론사 중에 상장사가 아마 거의 없을 겁니다. 예.
3: 상장사는 이제 공시를 진실되게 해야 되고 허위인 경우에는 이제 처벌을 받는 그런 음. 어떻게 보면 이제 그 안전핀이 있는데요. 언론사들은 대개 상장사가 아니고 사실은 내부 신문 보도로 인한 매출과 그렇지 않은 기타를 사실은 좀 자의적으로 예,
0: 회계 분리가 명확하지 않단 말이죠. 예, 예, 변경할 수 있어서 예.
3: 그거를 정확하게 정확하게 그걸 산출하기가 일단은 쉽지 않고요. 음. 그 다음에 이 만분의 1 천분의 1은 사실 언론사의 매출액은 이제 언론사의 영향력, 예. 영향력 평가라고 보고 그 영향력 평가를 고려하라는 그런 의미가 되기도 하거든요. 음. 예, 그래서 좀 이렇게 할 수밖에 없었고 또 공정거래법이라든가 또 음. 신용 회복법에 보면은 이런 매출액 기준이라든가 또 연평균 매출액 그러년도를 그러니까 평균 회사 한 매출액에한 6%를 곱해서 과징금을 때리는 규정도 있거든요. 예. 그런 것과도 좀 유사한 취지라고 구조라고 보시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 좀 시간이 많이 남지는 않아서 이거 가지고 더 논의하면 좋긴 한데 다시 이제 그럼 또 장혜영 의원님의 말씀을 들으면서 아마 또 논의를 펼쳐가야 될것 같은데 어 지금 뭐 야당 또 야당에 따라서 의견들이 조금씩은 달라서요. 이제 정의당 입장에서는 기본 취지는 이해하는 입장이시고 다만 이게 이제 국회 안에서 좀 독서조항으로 볼 만한 요소들을 제거해가면서 같이 좀잘 처리하자라고 하는 부분과 함께 이런 징벌적 손배제의 우선순위를 좀 낮다고 보시는 것 같아요. 오히려 더 높은 건 이제 공영방송 지배구조개혁이나 뭐 기타 이제 지역신문지원법 등과 같은 그런 부분들을 함께 처리하건 또는 이제 우선 처리하건가에 이런 게좀 순위가 좀 높아야 되는 거 아니냐는 견해를 가지고 계신 것 같은데 어떤 의견이신지 한번 좀 말씀을 주시죠.
1: 네, 그렇죠. 사실 시민 여러분께서 지금 저희가 얘기하고 있는 언론중재법, 이렇게 법안명을 얘기하시면 고개를 갸웃하시거나 약간 낯설게 느껴질 수 있을 것 같아요. 근데 언론개혁이다라고 하면은 그것은 언론중재법보다는 훨씬 더 많이 귀에 익으신 단어일 거라고 생각을 예. 합니다. 그러니까 민주당 차원에서 언론개혁이다라고 말하면서 이 언론중재법에 특히나 이런 징벌적 손해배상, 내지는 배액배상제에 힘을 팍 줘가지고 지금 이제 진행을 하고 있는데 그것 말고도 사실 지금 우리가 진정한 언론개혁을 위해서 열심히 추진해야 되는 다른 세부 의제들이 많이 있습니다. 당장 민주당에서 미디어특위 출범하시고 나서 이 공영방송 이사추천 기득권 내려놓겠다. 이렇게 공영방송 사장 추천권을 국민께 드리겠다고 하신 지 벌써 두 달이 돼가고 있는데요. 아까 말씀하셨던 과기방통회를 국민의힘이 보이콧하고 있다. 요이요 이유 하나만으로 말씀은 그렇게 하셨지만 사실상 아무 진전이 없고요. 굉장히 오래된 얘기죠. 신문법이나 지역신문법 개정 이것도 사실은 같이 문체위에 계류 중입니다. 그래서 이 우리가 언론을 개혁해야 한다고 라할때 언론에 의한 시민들의 어떤 가짜뉴스들에 의한 피해 같은 것을 구조 구제하는 것도 굉장히 중요하지만 사실은 굉장히 어떤 건강한 공론장, 근본적인 좋은 언론 환경을 조성해야 되는 이런 법안들은 묵혀두고 오로지 이 언론중재법에만 몰두하고 있는 상황이기 때문에 저는 민주당의 어떤 입법 의도라고 하는 것에 대해서 좀 물음표를 갖게 되고요. 일례로 많은 분들 기억하실 텐데 이 더불어민주당 송영길 대표님께서 이제 과거에 그 광주 철거 참사에 대해서 본인께서 워딩을 잘못 하시고 나서 여론의 문매를 맞으셨잖아요. 근데 이거를 어떻게 규정하셨냐면 악의적인 언론 참사다 이렇게 언론 탓으로 전적으로 돌리셨어요. 그러면서 그 귀결을 미디어 환경 혁신의 정치적 소명을 걸겠다 이렇게 끝내셨거든요. 근데 많은 국민들은 사실은 지금은 반성을 해야 될 타이밍인데 이런 식의 적반하장격 기승전 언론 개혁으로 귀결되는 걸 들으면서 도대체 이 민주당의 언론개혁이 누구를 위한, 무엇을 위한, 왜 하필 지금 이렇게 만들어져야 하는 언론개혁이어야 하는지에 대해서 의구심을 갖고 계신 것이 사실이라고 생각합니다.
0: 음예 그러면 요약하자면 지금 언론준칙법개정안을 급히 미뤄지는 건 오히려 정치적으로 오해되거나 아니면 정치적인 의도가 더 있는 것 같다라고까지 해석할 수 있는 건가요? 어떻게 지금 말 얘기는?
1: 어 어떤 정치적인 의도가 있는 것인지가 의구심이 든다. 음. 라고 말씀을 드리고 싶고 예. 그런 의구심에 더해서 제가 말씀을 드리고 싶은 건왜 이것을 굳이 계속 징벌 프레임으로 언론에 대한 징벌 프레임 일변도로만 가져가는 것인가 언론 개혁이라고 하는 굉장히 총체적인 이슈를 예. 하필이면 이런 대선을 눈앞에 둔 정치적인 관심과 언론의 역할이 아주 중요하게 요구되는 시점에 이런 약 공포 분위기, 압박 분위기를 언론에게 조성하는 것인지에 대해서도 의구심이 있습니다.
0: 예. 뭐 의구심 이상이신 것 같아요. 말씀 들어보면. 예. 네네. 어~ 일단 말씀드리겠습니다
3: 음. 저희가 그 언론에 대해서 좀이 변화된 환경에 네. 언론도 좀그 자정 노력을 기울이면서 변화해야 된다라고 하는 거는 2 1대 국회 처음서부터 이제 계속 주장을 해왔던 거고요 혹시 에이비씨 협회 기억하시나요 네, 에이비씨 협회 작년 말부터 저희가 문제 제기하고 정말 그 뜻지도 네. 않는 신문 그 수출되는 현장까지 가서 현장 동영상 다 촬영하고 사실은 이제 뉴스의 보도 자료 중에 어떤 부분들은 저희가 제공한 자료인데요.
0: 김은원이큰 네, 역할하셨죠. 예예예. <웃음> 예, 예. 그 부분들이 <웃음> 예. 이제 바로 잡혀서 예. 이제
3: 에비시업의 부수를 안 믿겠다. 네, 네. 어, 조선일보 100만 부가 웬 말이냐 유료 구독자가. 아, 그래서 저희가 이제 형사 고발도 했고요. 고에 예. 대한 엄정한 수사가 이루어져서 정말 국민 세금이 그런 그 정부 홍보비가 허투루 쓰여지는지를 다시 한번. 예. 그 다음에 이제 언론 중재법, 신문법이. 그 비슷한 작년에 다그 발의가 된 거거든요. 예. 예. 그래서 이제 차근차근 그런 개혁 작업을 해왔다라고 음. 말씀을 드리고 싶고요. 어, 지난 10년 전에 비해서는 정말 미디어 환경이 많이 변했습니다. 어예근데 가짜뉴스가 모바일에 의해서 신속하고 광범위하게 퍼져나가서 어느 한 개인에게는 또 어느 한 회사에게는 어느 한 공동체에게는 정말 사망선고에 이를 정도의 모멸관과 인격권의 피해를 주는데 이거를 이 언론중재법으로 빨리 막자는 겁니다. 사전에 예. 그런 기사가 널리 널리 퍼져나가지 못하도록 언론중재가 빨리 기사 열람을 차단시킬 수 있는 그런 제도도 만들고 최소한 아 이건 정정보도 청구가 있다고 라 표시만 해줘도 아 국민들께서 그러면 아 이거 반론이 있는 기사구나 예. 그러면 보류를 하실 상태다라고 예. 딱지가 붙어 있는 예 그러면 판단 보류를 하실 거 아닙니까 예. 그런 면에서 국민의 또 기본권, 인격권이 보호되는 거고요. 그다음에 확실히 악의적 그런 그 나쁜 고의 중실이 있는 뉴스에 대해서는 국민들께서 충분히 손해를 손해 배상을 받으시고 다시는 언론사가 그런 어 악의적인 뉴스를 못하도록. 그런 어떻게 보면 경정을 올리게 될수 있는 충분한 손해 배상을 해 주자는 겁니다. 그래야 언론사가 한 번이라도 취재 대상자에게 확인을 할거 아닙니까? 취재분이 이런 내용인데 뭐 어떠세요? 라고 해서 그거 확인하고 몇줄 실어주면 어느 판사가 그거를 고의적이고 중간실에 있는 나쁜 보도라고 하겠습니까. 예. 그것만 지켜달라는 겁니다. 알겠습니다.
0: 그것만. 자, 네. 그러면 이제 다시 또 넘어가면서 이제 제가 좀 덧붙여가지고 이뭐 여기에 대한 얘기도 아마 장현영님원께서해 주실 수 있을 텐데 일단은 확실히 이제 그국민들이 지지 아까 뭐 80% 정도까지 얘기를 하셨지만 뭐 56% 뭐 여론조사마다 조금씩 다르긴 합니다만 대체로 지지율이 좀 높게 나오긴 합니다. 근데 물론 국민들이 다 지지한다고 해서 반드시 올바른 법안인 건 물론 아닌데 그만큼 이제 언론에 의한 피해에 대한 시민적 문제의식이 굉장히 큰건 사실이라는 것 같고 그 부분에 대한 취지도 이해해 주셨잖아요. 그럼 지금 이제 정의당을 비롯한 국민의힘 등의 야당이 또는 언론단체가 언론에 의한 피해 구제를 위해서 이런 이제 국민들이 느끼고 있는 갭을 어떻게 메꿔줄 것인가에 대한 대안도 좀 나왔으면 좋겠는데 이 부분이 잘안 보이는 것도 맞는 것 같거든요. 우선순위라고 하는 건뭐 당연히 여러 가지가 있을 수 있기 때문에 그럼 거기에 대해서는 어떤 의견들을 주실 수 있을지 한번 궁금합니다.
1: 네. 어~ 이렇게 배액 배상제가 일각에서 하나의 대안으로 사실은 오랫동안 얘기가 되어져 온 측면이 있지만 네. 이런 배액 배상제라고 하는 게 가지고 있는 그러니까 징벌적 손해배상이라고 하는 별명을 갖고 있는 것처럼 어떤 응징이나 단죄 이런 종류의 수단이 아니라 피해자 구제에 좀더 초점을 더 가지고 예를 들면 뭐~ 민사재판에서 늘 낮게 책정되어 온 경향이 있었던 위자료를 뭐~ 현실에 맞게 네. 높이자는 주장 같은 것들이 현실화. 네 있어 오기도 했었죠 근데 앞서서도 말씀드렸었던 것처럼 어떤 시민에 대한 구제 수단을 강화하기 위한 이런 배액배상제 자체에 대해서는 저는 이제 공감을 하는 입장이지만 네. 앞서서 뭐 입증 책임에 대한 얘기가 나왔던 것처럼 과연 이 조항들을 통해서 시민들이 자신의 피해를 입증할 수 있는 어떤 실효적인 수단이 이 법안에 명확하게 적시되어 있지 않기 때문에 그런 수단을 어떻게 우리가 적절하게 마련할 수 있을 것인지에 대해서라도 저는 국회 차원에서의 더 많은 논의가 좀 필요하다 이런 말씀을 드리고 싶고 저 같아도 이 가짜뉴스를 보도하는 언론사의 징벌적 손해배상을 하는 제도에 찬성하십니까? 라고 물어보면 네, 그렇습니다. 라고 대답을 할것 같아요. 근데 다만 그 취지에 맞는 적절한 방법인가, 수단인가에 대해서는 훨씬 더 많은 이런 법안에 대한 이해의 노력이 필요합니다. 데 법을 다루는 게이 직업인 국회의원들도 예. 사실 자기소관 상임위법이 아니면 그 구체적인 내용이나 그 법이 적용됐을 때 어떤 일이 실제로 일어날 것인지에 대해서는 시간을 들여서 공부하지 않으면 알수 있습니다. 수가 없거든요. 그런데 단순히 이런 법안의 취지를 가지고 국민들께 의사를 여쭤본 걸 가지고 지금의 이 법안의 내용을 정당화하는 것은 전좀 맞지 않는다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 예.
0: 그렇죠. 뭐그 내용까지 다 하나하나 물은 건 아니니까 그 내용이 정당화되는 건 아닌 건 맞고. 그런데 또 이제 장 의원님께서도 사실 소관 상임위이 아니시기 때문에 제가 여쭙는 게좀 그렇긴 합니다만, 그래서 대안이 뭐야라고 이제 물었을 때 아까 위자료 현실화 외에 백 배상제 취지에 대해서는 공감한다는 것 외에 어떤 그럼 이건 아니고 이렇게 하는 게 맞아라고 하는 이야기는 사실 없는 상태인 것 같거든요.
1: 말씀드린 것처럼 음. 입증 책임을 어떻게 시민들이 아니라 언론에 정확하게 부과할 수 있을 것인가에 대한 심도 깊은 논의는 저는 하나의 음. 대안이 될수 있다고 생각합니다.
0: 그러니까 입증 책임을 언론사에게 오히려 더 돌리는. 네. 예, 그거 언론단체 하면 난리 텐데요. 예. 네, 네, 네. 어, 저는
3: 언론사를 보면 예. 두 가지가 생각이 나는데요. 첫 번째는 언론사가 참 어, 공적. 업무를 담당하는 예. 사회 공기이자 어떻게 보면 목탁과 같은 존재가 돼야 되고 그러면서 도 먹고 살아야죠. 언론사도. 영리기업이니까요. 음. 기자분들에게 월급 줘야 되고. 어 그래서 그러면 언론사가 누구 눈치를 볼까? 아무래도 광고주겠죠. 예. 예, 광고주인 대기업이라든가 혹은 언론사가 어떤 일을 하고 싶을 때 근데 종편하고 싶을 때 정치 권력과 눈치를 봐서 종편 허가를 얻는다든가 그런 식으로 해서 또, 이제 또 활로를 한번 뚫어본다든가. 그러면 언론이 올바르게 하려면 누구 눈치를 봐야 되나 저는 국민 눈치를 봐야 된다고 생각합니다 네. 국민을 의식하고 국민을 위해서 취재하고 보도하는 그런 언론 그래서 언론중재법은 국민과 언론이 대등한 관계에서 분쟁을 해결할 수 있는 그런 내용이 많이 들어가 있는 거고요 네. 두 번째는 저는 그래서 국민이 언론사에게 바우처를 주는 그런 미디어 바우처를 갖다가 발의를 했는데요 네. 어, 정말 제 속마음은 그 정부 광고비가 1조 정도가 나가는데 그거를 그냥 국민들께 2만 원씩 나눠드려서 8400억 갖고 18세 이상 국민 4200만 명에게 2만 원씩 8400억을 들여서 국민들이 직접 좋은 언론 좋은 기사에다가 바우처를 주어서 언론사들이 그 바우처를 주는 국민을 믿고 뛸수 있도록 그래서 눈에 심지를 켜고 정치권의 부조리 경제 권력의 특혜 이런 걸 갖다가 기자들 한 1, 2만 명이 찾으러 다니면 우리나라의 부정부패 이거 금방 끊어질 겁니다. 예. 국민 말을 보고 뛰는 언론. 예. 그거 한번 꼭 만들어보고 싶습니다. 예.
0: 김승건 의원께서 이제 밀고 계시는 이 미디어 바우처법. 저도 물론 관심이 많은데 네네. 깨알같이 네네. 홍보까지 해주셨습니다. 아, <웃음> <웃음> 자, 거기에 대해서 간단하게 한번 또 이제 코멘트를 뭐, 뭐 바우처법에 대해서는 아니고 언론이 어떻게 좀 같이 좀 처리했으면 좋겠다라는 부분에 대한 장영인 의견도 한번 들어보죠.
1: 네, 저는 이렇게 언론에 대해서 어떻게 징벌할 것인가 응징하는 수단을 강화할 것인가라는 논의 일변도로 흘러가다 보면 마치 지금 우리. 언론의 신뢰도가 낮고 언론이 편파적인 이유가 다 언론 때문인 것처럼 그렇게 생각하게 되는 문제가 일어난다고 생각하는데 과연 언론의 신뢰도가 낮은 게 언론 때문일까라고 한다면 그 신뢰도 낮다고 얘기할 때마다 인용되는 보고서가 있잖아요. 로이터, 로이터. 네. 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 저널리즘 연구소에서 나온 신뢰도 조사인데 그 보고서에서 한국에서 가짜뉴스의 최대 진원지로 꼽힌 것은 사실은 다름 아닌 정치인이고요. 네. 네. 그리고 작년에 그 사회통합실태조사에서도 국민 신뢰 원래도 꼴찌 기관은 사실 언론사가 아니라 국회였습니다. 그러니까 정치가 나서서 이런 언론의 편파성이라고 하는 것을 조장하고 그리고 우리 국민들이 지금 처해 있는 미디어 현실이라고 하는 것도 어떤 확증 편향을 강화하고 내가 가지고 있는 생각과 조응하는 뉴스를 나는 더 많이 본다라는 종류의 연구 결과가 나와 있는 상황에서 언론이 어, 좋은 언론은 국민이 선택하는 언론이다라고 하는 것은 물론 일견 맞는 말이지만 과연 그것이 정말로 좋 정론 직필의 언론 환경을 구성하는 유일한 방법인가라고 하는 데 있어서는 훨씬 더 다양한 각계각층의 목소리를 들어야 되고 다른 누구보다도 정치권에 있어서의 자성이 저는 가장 필요하다고 봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 국회의원께서 이런 얘기를 해 주시니까 당연히 뭐 반겨서 아마 들으실 것 같은데요. 청취자께서. 자, 그러면 이제 마무리 발언해 주실 텐데 혹시라도 좀 부족했던 부분이 있으시거나 또는 강조하고 싶은 내용이 있으시면 1분 정도로 한번 말씀 들어보도록 하겠습니다. 김승현 위원님.
3: 네. 어, 최근에 그 조선일보 출신 분들이 그김영납법 위반 사건, 여러 가지 네. 특혜, 그 다음에 선심성 뇌물이랄까요? 그런 거 받아서 또 무리를 일으킨 것이 또 보도가 많이 되었는데요. 어, 그런 것 같습니다. 지금 언론 권력이 거의 100년이 넘는 그런 족벌 언론들도 있고요. 어, 이 변화하는 시대에 좀더 혁신적인 그런 언론 생태계의 조성을 마련해야 되고 그래서 언론들도 정말 그 취재 보도에 있어서 그 크로스 체크하면서 정확하게 사실을 보도할 수 있는 어 그런 그 뭐랄까 이유인이 있어야 된다고 생각합니다. 아까 자꾸 미디어 바우처를 얘기한 말씀드린 이유가 첫 번째 국민들께서 미디어 바우처를 가짜 뉴스를 반박하는 정론 네. 거기에다 주겠다. 그 다음에 정치권의 부정부패, 그 다음에 경제권의 특혜를 고발하는 그런 기사에 주겠다. 세 번째, 우리 공동체의 앞날을 제시하는 그런 보도에다 주겠다. 국민들께서는 현명하십니다. 현명하시고, 그런 기사에다가 본인이 받은 바우처를 줄 마음의 준비가 되어 있다고 라 하시고, 한 7, 80%가 바우처를 그런데 쓰겠다고 하시거든요. 어, 국민만을 믿고, 저희 언론도 어, 좀더 단단하게, 예, 좀 이렇게 중심을 잡고 가셨으면 좋겠다라는 생각이
0: 듭니다. 알겠습니다. 자, 장영인의 말씀 듣죠?
1: 네, 저는 지난 2015년의 교훈을 좀 기억할 필요가 있다고 생각합니다. 당시에 박근혜 정부가 이 사이비 언론을 막는다고 라 하는 명목으로 오인 미만 인터넷 신문을 강제 폐간하는 신문법 시행령을 밀어붙였는데요. 결국에는 2016년 10월에 헌재에서 위헌 결정이 났었습니다. 일률적이고 강압적인 방식의 언론 규제는 아무리 그 취지가 좋고 의도가 좋다고 하더라도 어. 표현의 자유를 침해하거나 여론의 다양성, 여론의 제 역할을 못하도록 오히려 훼손하는 결과가 날수 있기 때문에 언론이 사회적인 책임을 다할 수 있는 환경을 조성하는 방법을 반드시 같이 궁리해야 된다고 생각을 합니다. 그래서 언론의 이런 편파성이나 가짜뉴스, 뭐 허위, 왜곡 이런 문제는 전반적인 미디어 환경의 어떤 디지털 온라인화 이런 문제와 더불어서 고전적인 언론 사주 권력을 신문 편집권을 독립시키는 문제 또 거대 양당 중심으로 갈라져 있는 정치가 미디어에 미치는 영향 또 정치가 갈라진 그 지형대로 갈라진 지지자들이 미디어에 요구하기까지 하는 편파성 문제를 총체적으로 따지기 위해서라도 더 깊은 더 오래된 더 진중한 논의가 국회에서 필요하고 그렇기 때문에 8월에 여당에서 이 문제를 강행하시는 것은 매우 우려, 우려스럽다 이렇게 마무리하겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘 어려운 토론 두분해 주셨는데요. 더불어민주당 김승원 위원 그리고 정의동 장혜원 위원 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 오늘 살펴본 내용처럼 이번에 제출된 언론중재법 개정안이 피해구제의 현실화라는 입법 취지를 제대로 달성하기 위해서는 돈과 권력을 가진 이들에 의한 소송 난발 위험성 등 여러가지 방지장치가 필요할 거라고 생각을 합니다. 하지만 이를 두고 비판적 언론의 재갈을 물리기 위한 폭거라든가 오공 시절의 보도지침을 연상케 한다는 등의 경황된 목소리를 내는 건 오히려 문제의 본질을 흐릴 위험이 있습니다. 격렬한 반대구호를 내세울 열정만큼이나 충실하게 피해 그자 구제를 위해 좀더 실효적인 대안이나 언론 스스로의 선제적 자정장치를 마련하는 노력을 보여줬다면 정말 상황이 지금처럼 흘러왔을까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다